0: Esse é o podcast da Trilha da Natureza. Toda semana a gente traz algum convidado para falar um pouco sobre o cerrado, sobre o meio ambiente e sobre estilo de vida e cultura. Então, bora para o podcast. Hoje, no podcast da Trilha a gente vai falar um pouco sobre a questão do tráfico de animais no Brasil. E podcast da trilha de hoje, a gente vai falar um pouco sobre tráfico de animais no Brasil. Então, esse é o podcast da trilha da natureza. Boa noite, Carolina. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você quer já compartilhar a sua apresentação? deixar na
1: tela tá bom pode ser
0: então o pessoal vai estudando vai se incomodando. são sete e um. Aqui. Vamos começando já, então. Tá bom. É, então, boa noite a todos. É, obrigado pela presença. É, essa apresentação da Xilene é, meu chamo é Matheus, faço parte do grupo da Trilha da Natureza, o Fiscar, o Eduardo também, nós somos monitores lá. E hoje nós teremos a, a apresentação titulada de CSI Brasil, Investigação Forense dos Delitos contra a Fauna. Eu queria lembrar que essa apresentação, ela está sendo é, divulgada no Facebook e também no YouTube, então já deve estar... No YouTube, para vocês assistirem também, caso alguém não tenha Facebook. Deixem suas perguntas, né, comentários no chat. É, ao final da palestra, a gente vai passar para as perguntas os comentários no YouTube também. É, aproveitem. E, Chile, é, a palavra é sua. Se quiser, por favor, se apresentar para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, e à vontade. Tá
1: Uh, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, está estão me ouvindo certinho.
0: Sim. Sim.
1: Então, meu nome é Sirlene Sandoval. Eu sou costa fiz em, engenharia em biotecnologia e criminologia em meu país, Costa Rica. E depois fiz um mestrado em criminalística em Barcelona, na Universidade Autônoma de Barcelona. E eu fiz um segundo mestrado aqui no programa de genética de Oscar. Essa é um pouquinho da minha história, trabalhei um pouquinho em genética forense humana, e agora estou desenvolvendo -me o meu que seria a genética forense animal. Com isso, já me apresentei, porque conheço um pouquinho mais de mim. E antes de começar a palestra, gostaria de agradecer a todos vocês, sua presença, a Regina pelo convite e aos monitores aqui de Trilhos da Natureza e a todos pela organização. Para mim hoje é uma honra estar aqui com vocês, contando um pouquinho do que a gente faz em nosso laboratório. Acho que essas oportunidades de divulgação são fundamentais para a gente colocar a ciência além dos laboratórios. É, com isso, gostaria de começar é, minha palestra. É, gostaria de desculpar-me de antemão pelo portuñol perfeito, né, que provavelmente falarei algumas coisas em para vocês. E é, se eu fiz um cachorro latir, tenho um pet aqui em casa, então me desculpe de antemão. Então, dito isso, é, começarei com a apresentação que fiz para vocês, com é, muito carinho. Ela está intitulada CSI Brasil e né? Investigação Forense nos Delitos contra a Saúde. E por que CSI? Bom, acontece que em 2000 foi gerada uma série baseada nas ciências forenses que teve muito, sucesso. ela analisava diferentes evidências físicas e biológicas para resolver crimes, principalmente relacionados com coisas humanas. Mas essas técnicas que eles utilizavam, a gente traz para a genética forense animal e utiliza para um, analisar evidências ou provas né, biológicas. Tudo isso utilizando técnicas basejadas, o que seria o DNA. Mas vamos a lembrar um pouquinho o que é o DNA. Bom, ele é uma molécula uh, dupla hélice. Deixa eu colocar
0: aqui, Pronto.
1: É uma molécula dupla hélice, como vocês veem aqui. Ela está presente em todas as nossas células, nos organismos uh, biológicos, né? E hoje vamos avaliar o que seria o DNA que está presente na mitocôndria e no núcleo. Em o caso do DNA mitocondrial, ele principalmente é de herança materna. Então, isso é es muito importante, porque ele ajuda a resolver crimes relacionados com a linhagem materna. Ele é heredado, tipo, eu, eh, mulher, né? Vou heredar meu DNA mitocondrial de minha mãe, e minha mãe vai heredar seu DNA mitocondrial de minha avó. Ademais, além de resolver coisas ligadas à linhagem materna, a gente utiliza a genética forense animal para identificar as espécies. No caso do DNA nuclear, ele está em maior quantidade nas células e ele é de herança biparental. O que significava bi -parental? Esta menina que está aqui no meio, ela vai obter seu material genético, sua herança genética, a metade da mãe e a metade do pai. E isso é muito importante. Por quê? Porque o DNA nuclear nos ajuda a gente a resolver casos relacionados com identificação de maternidade, ou com identificação de paternidade. Porém, a gente também pode analisar outros familiares desta criança, no caso, né? Pode ser tios, pode ser avós, eh, pode ser primos, né? E a estas análises a gente chama de identificação parental, incluindo maternidade e paternidade. Então, agora que a gente já lembrou isto vamos conhecer um pouquinho das técnicas que a gente utiliza para analisar este eh, DNA este material genético a primeira é a técnica do uh, código de barras a gente utiliza a técnica do código de barras com o DNA mitocondrial e que é o código de barras é, a gente pode usar este código de barras com os produtos, com os códigos que a gente tem no mercado. Por exemplo, a gente tem um código para amassar, um código para a melancia, um código para o frango e um código para a carne bovina. Quando a gente chega na caixa, uma leitora eh, reconhece esse código e ele é único para cada produto, certo? Perfeito. Agora, em nosso caso, esse código de barro gerado vai ser único para cada espécie. Uma vez dito isso, vamos analisar este caso de uma carne que chegou em nosso laboratório. Ela foi analisada por um dos postdocs do laboratório e foi trazida pela Polícia Militar Ambiental do estado de São Paulo. Era um, um músculo, né? Eu coloquei aqui um... Uma carne moída. E a polícia queria saber se essa amostra de carne era de caça. De casa ilegal de algum animal silvestre. Mas complexo, né? Analisar essa carne assim, eu estou olhando, porque não dá para saber que animal é esse. Então, o que a gente faz? Dessa carne, a gente extrai o DNA. E desse DNA, a gente pega um pedacinho de interesse que está na mitocôndria e faz milhas de cópias igualzinhas, tipo xerox do, de um pedacinho do DNA, sim? Aí, desse xerox, a gente consegue fazer um código de barras, igual ao do mercado, mas é cara. O que faz depois de ter esse código de barras? A gente compara com as bases de dados que existem. Chame-se NCBA, chame-se Bold, tem várias, sim? E aí a gente identifica que essa carne que chegou no seu laboratório não era carne bovina, como falava o a pessoa que... a pessoa eh, de la qual foi feita o decomiso. Era carne de jacaré. O jacaré não é uma espécie ameaçada, né? Ela é uma espécie eh, de acordo com a União Internacional para a Conservação de uh, a natureza, ela é uma espécie de pouca preocupação, mas esta espécie já chegou a ser categorizada como extinta de acordo com os dados do IVAMA. Um, por isso é importante esta identificação da espécie. A gente consegue analisar amostras que não são identificáveis pelas características físicas, certo? Então, agora que vocês conhecem o DNA barcoding o código de barras relacionado ao DNA mitocondrial, a gente vai analisar o DNA nuclear. E com ele temos uma técnica que se chama genotipagem. O genotipagem é, consiste em, a gente tem a mãe, que é essa do quadrinho verde, a filha, que é essa do quadrinho preto, e o pai, que é o quadrinho azul. Então, a gente, de novo, extrai o DNA de cada uma das pessoas. E por cada pedacinho, por cada DNA, a gente estuda de 1 a 21 pedacinhos. Podem ser mais se a gente tem muito dinheiro. Por cada pedacinho, a gente estuda o mesmo pedacinho em cada uma das pessoas, certo? Aqui tem o pedacinho 1, aqui temos o pedacinho 2. Do pedacinho um a gente gera múltiplas cópias, várias xerox de novo para a mãe e do pedacinho 2 também. Faz a mesma coisa para o pai e para o filho. Mas e aí? O que a gente faz com essas cópias? Como a gente consegue enxergar essas cópias? A gente gera um padrão de picos. No caso do DNA mitocondrial, era um padrão de código de barras, para o DNA nuclear, é um padrão de picos. E como a gente vê esse padrão de picos? A gente vê o padrão de picos assim. A mãe, que é esta que está aqui, né? É verde. Tem dois picos para o pedacinho 1. Um. O pai tem dois picos para o pedacinho 1 um também, certo? E o filho deve compartilhar um pico com a mãe, que vocês estão olhando aqui, em verde, e um pico com o pai, que seria este azul que vocês estão olhando aqui. Mas, como eu falei, a gente não só analisa um pedacinho, a gente analisa múltiplos pedacinhos. Cada pedacinho tem seu padrão diferente em tamanho, em dimensões, né? E depois a gente eh, faz uma estatística de quantos picos são compartilhados. Quando esta criança compartilha um porcentagem alto, a gente fala que este, esta pessoa tem uma probabilidade de um 95% ou um 99% de ser o possível pai. Mas uh, não sempre temos as amostras Perfeitas, né? Às vezes temos mais de uma amostra que pode ser um possível pai. E que, e que é o que a gente faz? A gente extrai o DNA dessa quarta pessoa e faz as cópias. E, de novo, faz o padrão de picos, que seria esse que vocês veem aqui em cinza. De novo, a gente compara este pico com o filho, este pico com o filho este outro aqui, e assim com cada um. E percebe que a probabilidade destes picos ser compartilhados com este menino é muito baixa. E aí a gente fala que este não seria o pai e este seria o possível pai. Está aí, certo? Então, agora que vocês conhecem as as dicas da genética forense, e as técnicas que nós utilizamos para analisar, vamos a passar aos delitos. Os delitos contra a vida silvestre são múltiples, eles atingem diferentes grupos taxonômicos: mamíferos, réptiles, aves, plantas, peixes, corales, entre outros, né? Entre outros animais. E infelizmente, todos estos delitos reduzem as populações das diferentes espécies de acordo com o último reporte feito a nível mundial de crimes gerados os mamíferos são é, são asesinados são traficados maioritariamente por suas peles e por suas partes, eles são muito desejados na medicina chinesa, infelizmente, e suas peles eh, são de muita utilidade para roupas caras ainda. Então, majoritariamente, a gente vai encontrar partes de mamíferos nas amostras analisadas, nas eh, amostras que provêm, desculpa, de delitos ambientais. Depois, a gente tem os réptiles, e as aves que estes dois grupos, majoritariamente, são comercializados para ser pets, tipo bichos de companhia. Os reportes falam que, infelizmente, para um bicho sobreviver, um animal sobreviver, pelo menos três animales precisam morrer porque o processo de pegar um bichinho da natureza, de as condições tristes com que eles são tra transportados, por exemplo, estas estas aves em caixinha de cartão ou estes répteis em caixas de cartão, fazem que muitos deles morram no processo. Uh, isso principalmente com réptiles e aves. Além, temos outros crimes que afetam a natureza, principalmente queimadas, né, que afetam a parte vegetal, e eh, as pessoas que pegam animais, eh, peixes e corais, para ter de adorno em nossas casas. Dito isso, ah, como, como os crimes acontecem mundialmente, e é um tema muito complexo. Cada país faz suas próprias leis para a punição e a avaliação dos crimes. Aqui no Brasil, o IBAMA e a Lei dos Crimes eh, Ambientais falam que tem principalmente cinco tipos, perdão, cinco tipos de delitos, dos de quais são esses que vocês conseguem enxergar no lado direito. E deles, de hoje falaremos de três, que são os que estão no quadro vermelho. Vamos lá com o primeiro delito. O que seria a destruição da de vida selvagem? A destruição da de vida selvagem principalmente está dirigida a, a destruição de hábitats. Por exemplo, alguns dos quilômetros quadrados de los Muitos quilômetros que foram queimados na Amazônia, que foram queimados de forma intencional, seria um exemplo de destruição da de vida selvagem. Queimadas intencionais no Pantanal também seria um exemplo de destruição da de vida selvagem. Outros, eh, outros fatos, como, por exemplo, mineria a selo aberto, uh, barragens que rompem e geram este tipo de situações também seria um crime de destruição da vida selvagem. Mas não só os delitos que afetam os os hábitats, é, são destruição da vida selvagem. A gente também tem destruição da vida selvagem diretamente nos animais. Estas fotos é, são uma doação de uma uma boa colega, que ela vive na, ela mora na Bolívia, a Paola, e ele explica para nós que os jaguares ou a onça pintada é um problema, né, para o gado lá. As pessoas que 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 moram em áreas abertas e têm gado, elas matam as onças pintadas porque tem medo de que a onça ataque seu gado. Isso também é uma destruição da de vida selvagem. Na foto que você vê aqui na esquerda, é es uma onça pintada assassinada. Esta pele ficou na casa da pessoa que matou a onça. E do lado direito, você vê uma jacuatílica uh, assassinada também. Porque a pessoa achou que era uma onça e podia ser perigosa. Esta destruição da vida selvagem é triste, porque é a gente a que invade o espaço dos animais. E a gente acaba assassinando essas espécies, reduzindo as populações, porque elas, porque elas podem uh, danar nosso gado ou nossa fonte de comércio. Porém, este delito de destruição da de vida selvagem não acontece só em muitas ocasiões. Ele também acontece em paralelo com outros crimes, como por exemplo o tráfico ou o comércio ilegal das espécies. Esta pele, e, neste caso de, desta onça pintada, o dono desta pele falou que a pele ficou com ele mas que ele pegou o crânio de onça e comercializou no mercado ilegal por uma quantidade gerosa de dinheiro para comprar um pouquinho mais de gado, colocando uma situação de crime duplo. E por que eu falo de tráfico e comércio? Porque eles são dois crimes diferentes, certo? O tráfico, é o fato de a pessoa pegar o animal da natureza e sacar de seu ambiente natural. Mas o comércio é o fato de a pessoa comercializar, vender, lucrar, ganhar dinheiro com essa espécie que pegou da natureza. Este, ambos, né, tanto o tráfico como o comércio ilegal, em grandes quantidades, pode levar à redução das espécies e, em muitos dos casos, inclusive leva à extinção. Pode ser uma extinção local, como um, aconteceu com o Mutum, em Alagoas, que agora teve uma reinserção né, na natureza, ou uma extinção mundial, como aconteceu com o Dodô. Estos, eh, os reportes né, internacionais explicam que aves, mamíferos e répteis são os grupos taxonômicos mais afetados. Então, agora que a gente sabe que estes crimes são diferentes, eu gostaria de deixar claro que eles também podem estar interligados. A gente vai olhar com um pouquinho de carinho o mapa que vocês têm na direita, onde. Ele está dividido em regiões. sur américa, África, Rússia e Ásia e Austrália, tá? E vamos analisar o que seria Sur-América. Sur américa está aqui em verde. Estes animais que estão aqui são os animais que têm maior quantidade de amostras pegas pelas diferentes polícias nos diferentes países do Sul-América, né? Para, pegas de da natureza, para ser comercializadas em áreas como Europa e a Rússia. Como podemos olhar aqui, um peixe, uma onça pintada, um jacaré, algumas espécies de macacos, e as borboletas, algumas espécies de borboletas, são pegas da natureza na América do Sul e transportadas, que são as setinhas que vocês olham aqui, em amarelo e em vermelho, a Europa e a Rússia para ser comercializadas lá. Este é um mapa de tráfico e comércio de espécies. Agora, outra coisa que eu gostaria de ressaltar em este mapa é o fato de vocês olhar as cores destas linhas. Vamos analisar o caso de o um jaguar a onça-pintada. Ela tem uma linha vermelha. Esta linha significa que este animal ou as partes desse animal né, podem chegar a ser comercializadas até 100 mil dólares. Então, imaginem um jaguar Pego da natureza, onde a gente comercializa uh, as garras, né, que seriam as quatro patas, os colmillos, que seria a dentadura, uh, quatro patas, os colmillos, a pele, e em algumas ocasiões os ossos para a medicina tradicional chinesa. Além da carne, a, a pessoa, o criminoso que faz isso só com um jaguar já tendria perto de 800 mil dólares uma ganância ilegal de 800 mil dólares. Por isso é que as análises falam que o comércio ilegal movimenta bilhões de bilhões de dólares e é considerado o terceiro crime mais importante a nível internacional depois do tráfico de pessoas, de pessoas, eh, narcóticos e armas. Certo? Agora que vocês já conhecem as ferramentas, e que conhecem também os crimes que a gente vai analisar, vamos analisar alguns dos crimes que a gente eh, resolveu, né? tanto internacional como nacional, aqui no Brasil. O primeiro crime é um crime de destruição da vida selvagem e tráfico ilegal. Este foi um crime que aconteceu na, na Inglaterra, né? onde uma pessoa ligou para a polícia falando que tinha ouvido um tiroteio perto de uma área de floresta. Aí chegou a polícia, chegou a polícia científica também, e bueno, pegou as amostras. Dentro dessas amostras, eles acharam um ninho de ave e alguns cartuchos de uma escopeta. Uma arma comumente utilizada para a caceria. É importante falar que nesses cartuchos eles acharam amostras de sangue. Como eles resolveram este delito? A primeira coisa que eles fizeram foi de os cartuchos extrair eh, a sangue, né? E da sangue sair o DNA. Uma vez que eles extrairam o DNA, eles fizeram, fizeram um análise de DNA mitocondrial. E geraram um código de barbas que a gente analisou e aprendeu no começo da palestra. Ali eles compararam com as bases de dados e depois de comparar, eles acharam, eles descobriram que esta amostra de sangue era de um tartaranhão cinzento, uma espécie de ave de rapinha que uh, é comum na Europa de forma geral é de pouca preocupação de acordo com a IUCN que seria a União Internacional para a Conservação da Natureza e uh, porém eh, não é permitido sua casa. Como eles já perceberam que estava algo errado, eles decidiram continuar com a investigação pelo daño de da vida silvestre, certo? Então, o que continuaram fazendo? Eles pegaram a sangue que estava nestes cartuchos e fizeram a genotipagem, que era aquele padrão de picos que a gente olhou no começo. Mas além, eles compararam esses cartuchos com os cadastros de balística do país. E nos, nos cadastros de balística, eles acharam os dados da arma que disparou eh, esses cartuchos. Aconteceu que a arma estava associada a um homem, de nome desconhecido, mas vamos a colocar para ele João. E João eh, tinha um endereço cadastrado. Então, a polícia decidiu visitar a casinha de João. <risos> Na casa de João, a polícia achou uns filhotes de ave. Os ornitólogos falaram que era um ave de rapinha, né? É... esquisito que estivesse sozinha, porque as mais das aves de rapinha suelen ser uh, muito cuidadosas, né? Muito agressivas assim as pessoas. E a polícia achou que algo estava meio esquisito, né? Então decidiu também fazer a genotipagem em este filhote. E que achou a polícia? Achou que as amostras, pegas de natureza, de... dos de cartuchos correspondiam né? à mãe do filhote. Vocês podem ver aqui os piquinhos E aí, eles conseguiram fazer a análise de maternidade. Eles fizeram análise parental dessas duas amostras e eles conseguiram relacionar essas duas amostras. Aí, a polícia decidiu falar com o João e o João explicou que ele e seus amigos tinham interesse de olhar os filhotes que estavam em um ninho que eles acharam. Mas que uh, uh, o, o, a espécie de falcone, o ave de rapim, adulta não deixava. Então, que eles dispararam para assustar o animal, mas que, accidentalmente, a bala tinha ferido eh, o animal e que eles tinham deixado uh, o animal adulto em uma localização X e levaram os filhotes para casa para cuidar muito, amavelmente deles. Ali, eh, a polícia foi na localização que o João eh, deu para eles e achou uma ave adulta eh, enterrada né, embaixo da terra e efetivamente eles fizeram uh, o genotipagem desta ave adulta. Eles compararam o DNA, o padrão de pico de DNA do, desta moça que acharam enterrada, com o padrão de DNA que tinham pego dos cartuchos de sangue e acharam que o padrão foi o mesmo. Ou seja, a amostra de sangue que estava neste cartucho era a mesma sangue deste animal. E com isso, eles conseguiram individualizar essa amostra. Ou seja, colocar nome e sobrenome a uma amostra desconhecida. Além outra coisa que achou a polícia foi que em en este, en este pássaro adulto, tinha algumas quebraduras, algumas fissuras nos ossos, eh, características dos perdigones, que são as bolinhas de metal que estão dentro do cartucho. Razão pela qual eles, a polícia suspeitou né, que não foi acidental, eles atingiram eh, na ave de forma consciente de forma voluntária, porque as feridas estavam em várias partes do animal, e com isso, João e seus amigos né, eh, foram eh, prendidos e levados pela polícia por os delitos de tráfico e destruição da de vida selvagem. Concluído este caso, passaremos ao crime 2, que seria o comércio ilegal de réptilhas, considerando o Brasil como país de destino e de trânsito. Neste caso falarei pouco porque vocês provavelmente já ouviram nas notícias. É um caso que tem 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 bastante repercussão e falaremos de Brasil como país de destino e de trânsito, porque o destino é quando espécies exóticas, espécies de outros países são trazidas ilegalmente para ficar no Brasil como lugar final, certo? E de trânsito seria, seria o fato de utilizar o Brasil como ponte, provavelmente terrestre, para levar espécies exóticas de outros lugares hacia outro destino, por exemplo. É, o jaguar pegado na Bolívia veio por via terrestre, passou por o Brasil e do Brasil pegou um voo para chegar na China. Isso seria o fato de ser Brasil um país de trânsito, certo? Então, dito isso, analisaremos o caso de a cobra Naja, é, cobra famosa, né? tenha também agora, ela foi encontrada no Distrito Federal, é uma cobra ponçunhenta que veio da Ásia para o Brasil, em início a polícia achava que era só um pet obtido por nosso, por o senhor Pedro Cranbeck, né como pet, essa e outras cobras ponçunhentas também, né? Eh, exóticas, porém, estúdios feitos posteriormente revelaram que ele familiares e amigos, realmente tinham muitas mais cobras e eh, elas provavelmente eram comercializadas em outros lugares. Pelo tanto, o Brasil seria o destino e também seria eh, um ponte para a comercialização. Este caso foi bem conhecido, foi apresentado em vários noticieros. Né? Porém, o comércio de réptiles não é, é, é algo antigo já. Dados de rentas, por exemplo, falam que na década dos 50 e dos 60, de 3 a 10 milhões de peles de cocodrilianos foram vendidas no mercado internacional. Y legalmente todos esses animais, oi desculpa, todos esses animais uh, provinieron do Brasil. Além outro lugar, eh, outra organização que seria Traffic explica como outras espécies de réptiles por exemplo, a tartaruga em muitas espécies de tartarugas estão em perigo de extinção por ser comercializadas por sua carne e também pelo fato de que os ovos de tartaruga são uh, comercialmente afrodisíacos e potenciadores sexuales. Agora que a gente analisou o caso de Brasil, vamos analisar o Crime 3, que seria o último de nossos crimes. O tráfico e comércio ilegal de aves, onde Brasil seria o país de origem. O que significa esto? Espécies do Brasil são pegas da natureza e comercializadas no exterior. Ou seja, Brasil seria o, a origem das amostras, certo? Esta, este crime ou todo o protocolo que apresentarei foi parte do projeto de mestrado que desenvolvi aqui eh, no programa de genética e também é parte do que a gente faz em nosso laboratório. Então, Brasil é um país maravilhoso, está cheio de diversidade. Brasil é o primeiro país dos 18 países categorizados como países megadiversos. Vocês têm uma riqueza de espécies incrível e cada vez se vão conhecendo ainda mais espécies. De acordo com alguns dados, vocês chegam a ter até 115 mil espécies e mais só de espécies de animais. O Brasil tem alrededor de aproximadamente 20% da diversidade biológica mundial. Imaginem, tem muitos animais, muitas espécies de animais, certo? Mas, infelizmente, não todas as pessoas olham essa diversidade com essa maravilha. Algumas pessoas só fazem coisas ruins com essa biodiversidade. E aqui vem os delitos. Dada essa biodiversidade, muitas das espécies que vocês têm são pegas da natureza e comercializadas ilegalmente em outros países. O último reporte, feito, publicado agora, no, no julho deste ano, apresenta espécies de aves, apresenta espécies de jaguares, apresenta espécies de jacarés e outros réptiles que são comercializados fora ilegalmente, pelo qual... Análises em a biodiversidade de vocês são muito importantes. Como mencionei, este mesmo reporte fala que aves, mamíferos e répteis são as espécies mais afetadas aqui no Brasil, e dessas espécies, de dessas amostras que a Polícia Militar Ambiental pega, 34% correspondem a aves. 15% a mamíferos e 12% correspondem a réptiles. É, isto não fecha o 100%, né? mas eu não incluí os outros grupos taxonômicos, que também são afetados e mencionados no reporte. Análisis é, análise deste reporte também fala que estes animais, majoritariamente, são comercializados como como bichos de companhia, né? como pets, no caso de as aves, e os répteis, e pequenos mamíferos, como os macacos. Suas partes são comercializadas principalmente para comida, são ingeridas pelas pessoas. E, em casos particulares, por exemplo, as penas das aves, principalmente aves coloridas, são utilizadas para artesanato. Peles e orçamentos, como os colares que são feitos com os colmillos do jaguar, medicina tradicional e outros. E em poucas ocasiões, os réptiles são utilizados como parte de colecciones. Estos casos são reflejados né, em notícias nacionais como esta notícia que foi feita, que foi publicada né, em Natal, onde aproximadamente 150 pássaros foram apreendidos em um decomiso ilegal e em esta outra, onde a polícia ambiental no estado de minas eh, de Minas Gerais, desculpa, de Minas Gerais realizou uma operação de fiscalização e combate e aprendeu uma grande quantidade de aves. Entre elas, o canário da terra, que é esse amarelinho que está aqui na caixa, mas a imagem está um pouquinho pequena não dá para ver. Então, conhecendo essas notícias e o reporte que antigamente apresentei, né, o repórter de tráfico, ele explica que muitas dessas espécies de aves são comercializadas ilegalmente, ou seja, apegos da natureza e comercializadas pelo canto, pelos pelas cores, né? E dentro dessas espécies, que estas são as seis mais comumente comercializadas ilegalmente, está o canário da terra, que é esse amarelinho, no qual a gente se vai vaciar para fazer nossos análises, e que foi meu projeto de mestrado. O canário da terra apresenta várias problemáticas. A primeira é que no Brasil, só no estado de São Paulo, existem mais de 8 mil criadouros que reproduzem ou têm canários da terra com fines não comerciales. Porém, se si olhamos estes gráficos, esta, este gráfico é es, eh, as espécies eh, que se encontram mais comumente em los criadores, de acordo com os dados do CISPAS, cali Flaviola ou Canário de Aterra, essa espécie que ocupa o segundo lugar. Porém, esta espécie também é a que tem mais canários pegos em apreensões ilegais. Aqui vocês podem olhar a primeira barrinha. Então, o que acontece esta relação, com esta relação? A polícia acha que tem uma provável relação entre o número de criadouros que tem esta espécie e os canários pegos da natureza e levados ilegalmente para tráfico ou para comércio. Por isso, esta espécie é muito importante de analisar. Além existe uma lei aqui no Brasil que está que está no artigo 28, onde se explica que é proibido utilizar espécies da fauna silvestre, caçar, comercializar, uh, etc, espécies que sejam silvestres. Mas como a gente sabe que é essa espécie é silvestre? Porque o dono do criador vai colocar seus dados, né vai cadastrar essa espécie no CISPAS, que é o, o sistema oficial de cadastro para aves, e a polícia baixar que está tudo perfeito. Então, a gente precisa uma prova. E que prova a gente analisa? O que a gente faz é fazer as análises genéticas, basejadas nas técnicas que vocês já conhecem, né? que seria o código de barbas e o genotipagem, né? as análises de parentesco, e procura anomalias entre os dados genéticos e os cadastros do CISPAS. E como a gente fez este trabalho? A gente coletou amostras de diferentes áreas eh, do estado de São Paulo, com ajuda de a ajuda da polícia. Pegamos sangue de uninha e, além, conferimos as características físicas do canário. Vocês podem ver que tem canários amarelinhos, com a cabecinha um pouquinho laranja, tem outros muito, muito amarelinhos e tem outros que são branquinhos. E assim tem outros com outras diferenças, né? Então, a gente pegou sangue de todos eles, analisamos aproximadamente oito criadouros, as amostras do Museu de Zoologia da USP, que serviram de referência. E depois de coletar essas amostras, a gente fez a extração, que vocês já... Eh, olharam e conhecem, né, das diapositivas, slides anteriores. E analisamos o DNA mitocondrial. Geramos o código de barras para cada uma de nossas amostras e comparamos com as bases de dados. Aí nós identificamos a espécie. Em filhotes, muito, muito bebês, é, que não é possível pegar as características é, fenotípicas, né? as características físicas.
0: Então, pessoal, esse foi o podcast da semana. Espero que vocês tenham gostado. Então, boa semana e até o próximo programa.